0: ターントゥーセルフポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は59回目の配信となります。またこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございます。そして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございます。えー、皆さんいかがお過ごしですか、えー、?4 月。が始まりまりしたね4月これを収録しているのは私3月31日なんですけれどこれをあの配信する頃には4月になっているので、はいえー、皆さん4月ということで4月はあの新しい新生活とか新しい、ね、あの新年度の時期ですよね。えー、皆さんがこうあの身近にこう新,新年度というかあの4月から環境が変わったりされる方もいらあのたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。で自分は環境は変わらなくても身近な人にあの環境が変化したりとかあのご家族とか。うん、あの4月から新しい場所とか新しい環境に入っていくっていう方もあの身近な人で自分以外でも身近な人にあのたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。はい、あの4月ね、ワクワクとドキドキとなんかいろんな感情が入り混じる時期だと思うんですけど、ねあのまあ、新しいあの年度ということで、うん、あの皆さんがこう新しい年度をこうあの心地よく迎えておられたら嬉しいなって思います。はい、あの皆さんが住んでる場所にもこう桜が咲いて、ねあのー、いい季節になってきているんじゃないかなって思います。皆さんが、あのーね、この4月新しい年度をですねあの心地よく楽しくあの過ごされることをあの心から願っています。はい、えー。そしたらですね、今回のエピソードでは、先日あの、ワークショップ、のグループの方で行っていた Q&A ライブをこちらでもあのシェアしたいと思います。で、この Q&A ライブではですね、あのワークショップ、先日開催をしていたワークショップに参加してくださった方たちからあのいただいた質問に答えていくっていう形で、あのセルフラブとか自分関係、そしてお仕事のことについてなどたくさんあのお話ししました。内容としてはあの頭では分かってるけれども自分を愛することなんてできないって感情でレベルで思っっててしまうことについてだったりえ自分を表現する勇気がないことについてとかあとはダメな自分ばかりにフォーカスしてしまうっていうこととかうーんとこれがしたいって思っていても、ね、私よりも他の人がいるからあの私がやる必要ないって思ってしまって、あのー、しまうとか、うん、あとはこう自分のやりたいことがたくさんあってさ回らずに、で、それをお仕事につなげられるかどうか自分の中でブロックがあるといったような、あの質問に、あの、答えていきました。で、私自身が、あの、後からね、聞き直すと、あちょっと、あの、うまく質問に答えて、あの、られていない部分があったり、あの、質問の意図ともしかしたら、あの、質問してくださった方の意図と、もしかしたらちょっとずれてしまってる、あのこ、あの、回答も、もしかしたら中にもあるかもしれないですけれども、あの、ね、何かこう少しでもヒントになる部分があれば嬉しいなと思ってこちらでもシェアをしたいと思います。はい。そしたらですね、今回のエピソードに入る前に一つお知らせがあります。来月ですね、4月11日からリターントゥアセルフジャーニーの2期生の本当の自分に帰る内なる旅が始まります。リターンと You Self ー o ーっていうのは本当の自分と調和をして内なる幸せや安心を感じながら自分らしいあり方で心から愛する人生を想像していくための6ヶ月間のプログラムなんですね。で、この6ヶ月間のプログラムでは自分を癒すことの大切さであったり自分のあり方から整えていくこと、そして感情と潜在意識の仕組みであったり、マインドセット、なですね、リアルとスピリチュアルを組み合わせながら自分の内側を根本から整えて新たな信念の種を内側に巻いて育んでいくことをこのジャーニーの特徴っていうのは、えー、リアルとスピリチュアルどちらの側面からも働きかけることっていうのを大切にしていることなんですね。どうしてかっていうと、自分の奥深くに傷であったり、心の痛みを抱えたままではですね、マインドセットが変わったように思えても、潜在的な部分からブレーキがかかってしまったり、ヒーリングなど目に見えない部分だけにアプローチをしても、そこからどう生きていくのか、どう意識を変えていくのかなどですね、マインドの部分にも働きかけていかなければ、なかなか現実が思うように変わっていかないっていうことが、あるからなんですねでリアルとスピリチュアルの両方から働きかけていくことで分かっているけどできないとかセルフラブしてるはずなのに変化してる気がしない。って言ったようなループの中に続けるのではなくって、えー、思考を超えた領域での学びであったり、気づきを得ることができたり、自分の在り方から変化をして、で、その在り方と調和をした行動が自然と取れるようになることで、えー、自分のビーングとドゥイング、どちらも大切にしながら、自分が進む方へとあ、自分が望む方へと人生の流れをシフトしていくことができるようになっていくんですね。で、もし、これを聞いてくださっているあなたがですね、えー、感情に蓋をして自分のことが分からなくなることがあるであったり、えー、自分を否定してジャッジして、えー、ありのままの自分を受け入れられないことであったり、自分を見失う恋愛をしたり、パートナーとの関係がうまくいかないとか、マインドブロックがあって自分を制限してしまいやすいとか、あとは、こう、周りと比較をして、今の自分は不十分だっていうふうに焦ったり、自信をなくしてしまうとか、生まれ持った使命があるって聞くけれども、自分には何もないって諦めてしまっているとか、今の自分は幸せ、今の人生は幸せだけれども、どこか満たされていないとか、セルフラブが大切と知ってはいるけれども、なかなか身につかない。とか心の痛みをヒーリングしたいけれどもどうやって向き合っていけばいいのかわからないとか恐れや、えー、悲しみといった心地よくない感情を抱えながら生きているとか自分なりにセルフラブを実践して変化してきたけれどもなんだか停滞している気がするとか理想の自分と今の自分にギャップがあってどうしたらいいかわからない変わりたい思いはあるのにずっと現状維持の状態から抜け出せずに苦しい。といったような、こういった状態でね、悩んでいると、あの、すれば、これらの悩みから解放されるサポートとかガイドっていうのがこのリターントゥアセルフジャーニーの中にはたくさん詰まっています。で、このリターントゥアセルフジャーニーは今度4月11日から2期生のジャーニーがスタートするんですね。で、申し込み締め切りは4月6日の23時までです。そして4月4日の23時までに日本時間ですね、23時までにお申し込みいただいた方にはセルフラブコースといっというセルフスタディコンテンツがギフトとしてついてきます。で、このリターントバセルフジャーニーの詳細はですね、専用のニュースレターにてお送りしているので、なんか気になるなとか、あの、今、ここまでの内容を聞いて心が反応した方はですね、この概要欄、このエピソードの概要欄にあるリンクから、えー、ニュースレターにご登録をいただければ、そちらの方から詳細をお送り、お届けしています。そしてこのエピソードの前回のエピソードと、前々回のエピソードではですね、リターン・ティワ・セルフ・ジャーニー1期生さんのリアルストーリーをシェアしているので、あのそちらもぜひお聞きいただければと思います。はい。はいえー、そしたら私の方からはお知らせは以上です。えー、それでは今回のエピソード、最後までお楽しみください。私があの申請してくださった時に質問がね、私の方からあったと思うんですよね。うーんとどんなことをミリに聞いてみたいですかとかどんなことに悩んでますかみたいなそういう系の質問を新生児にいいあの書くところがあったと思うんですよ。でそれをうーんその中から皆さんがえっと質問をね置いてくださった中でうんじゃあ上から順にやっていこうかな。頭では分かっているけれども、自分を愛することなんてできないっていうふうに感情レベルで思ってしまう。で、セルフラブができないし、優しい言葉がけができないし、受け取れない。で、結局いつも元の木阿弥。で、そこから派生して、えー、っと、派生して人との交流を避けてしまう。冷めているというか、壁をえー、壁をん避けているというか、えー、壁を作っている自分を信頼できていない、ね、そんな自分を描いていきたい、えー、っ,とっていうこれあまあ、質問ではないか質問ではないけれどもなんかこのここにこう書いてくださったものを読んでいると、ね、頭では分かっているけれども自分を愛することなんてできないっていうふうに感情,感情レベルで思ってしまう。っていうのは、えっと、この私が d a y 2で話したあの内容につながってくるかなって思うんですけどやっぱりあの感情レベルでね自分を愛することなんてできないって頭では分、ね、かってるけれども感情レベルでできないっていうふうにあのこのここに書いてくださった方が感じているっていうことは a y 2で話したような自分の内側にこうセルフラブの大切さっていうのが入ってくるスペースがもしかしたらあのあ、あのないのかなって。だからまずはセルフラブを一生懸命練習するよりもまずは先に自分の内側にあるものを出してあげる。自分の内側にあるものをもしかしたら見つめていくの、寄り添っていくの、向き合っていくのが怖かったり勇気がいることかもしれないけれどもそこをまずは、うん向き合ってあげること、そういったことに向き合ってあげることも一つの自分への愛だと思うんですね。で、もしそれが自分一人ではできないとか、ね、どうやったらいいかわからないっていうのであれば、ね、そういうことをガイドしている。あの、私自身もガイドしているんだけれども、なんかこう自分のピンとくる人に、この人にお願いしたいなっていう思う人に頼んだ、あの、のサポートとかガイドを受け取ったりしながら、うん、まずは自分の内側にスペース、を作ってあげるっていうのがいいのかなって思います。うん。そうですね。で、えー、っと、じゃあ次、次の、じゃあ今のまず一つ目が以上ですね。うん。そして、うん。自分でもわからない自分の悩みをもっと気づいて癒していきたいって言ったところ。でうん自分でもわからない自分の悩みっていうのってなんか本当にうんやっぱこれはこう誰かのサポートを受け,て受け取るのも一つの方法かなって思うんですね。っていうのもうんなんか私も今あのデイツーワークショップのデイツーだったかな。デイツーの中で話したんだけれども、あの、二年前に、約2年前に私が、こう、瞑想セラピストを、あの、の養成講座を受講して、で、今回、私、今年になってから、こう、私自身のセラピストとしての、まあ、スキルアップでもあるし自、自分自身のため、もっともっとこう、自分を、あの自分を癒していきたいし、癒していきたいし、自分をもっとあの身の内側を磨いていきたいということもあって、もう一度同じものを再受講してるんですね。で、そこで、うんなんかこう自分でも気づかなかったような自分の内側にあったうんブロックというか、ね、まだこんなにこういう自分もいたんだ。こういう傷ついたままのいたんだ。だからまだ自分の内側にこういう怒ってる感情、怒ってる周波数がまだ残っていたんだ。っていったところに気づく瞬間が今回たくさんあったんですよね。だから、そういうこう自分では気づけない部分、自分では気づかない心の痛みであったり、自分では気づかない悩みっていう部分って、なかなか一人では気づくことができないんだなって、ね、私もこの去年、あの、2年前に受けてから今日に至るまで、2年間ぐらいもうずっと気づけていなかった部分だったりするから、ね、なんかこう自分では、気づけない部分にアプローチする、気づけない部分に気づいていくためには、誰かのサポートを受けるであったり、そういうこう、ワークショップとかもそうだけれども、あのね、ガイドしてくれる人のもとにサポートを受けるの,のも一つの方法かなって思います。うん。あ、アキミョンだ、こんばんは。<笑>アキミョン、こんばんは。見てくれてありがとうございます。今ね、質問に答えて言ってたんですよ。<笑>ゆうこさんのエピソードあー、ありがとうございます。さっきちょうどアキミョンコメントくれて嬉しい。あのー、ゆうこさん(笑)のエピソード、リターン(笑)ト・アセルフ・ジャーニー1期生のエピソード。あの、ありがとう、アケミョン。感動したね。私も感動した。なんか特になんだったかな。あの、本当にこういう自分に対する夢がないっておっしゃっていたけれども、そこからね、やりたいことが見つかったっていう最、あの、最近報告をいただいたのが本当に感動したの。本当に嬉しかった。うん。うん、で。うんと、じゃあ質問に戻ろうか。えっと、じ、自分を表現する勇気がない。心をオープンにして自分らしく生きたい。自分を表現する勇気がない。うーん自分を表現する勇気がない。なんかこう、ね、自分を表現する。表現、自分を表現するにも、なんかいろんな表現のぶ部分があると思うから、それが、なんかこう、身近な人に自分の気持ちを伝えること、なのか、それとも、例えば、SNS で自分を表現して、自分らしい発信とかをしていくことなのか、なんかいろんなね、自分を表現する分野があると思うから、これを書いてくださった方が、どの分野のことについて自分を表現することを話してらっしゃるのかがちょっとわからないんだけれども、自分を表現する勇気がないっていうのは、うん、ね、やっぱりこう自分、自分、自分を表現する勇気がないっていうその悩みの裏側にどういった気持ちがあるのかなっていうのを見てあげたらいいのかなって今これを読みながら思いました自分を表現する勇気自分を表現してしまう表現するとどういうことなんだろう自分を表現するとうーん例えばうーん,なんかそれを否定されるのが怖いとかうんなんか受け入れてもらえなくなくるのが怖いとかうんなんかこう例えばもし SNS の発信であったら誰も見てくれなかったらどうしようとかうん,なんかそういったなんかこう自分を表現する勇気がないのその裏側にどういった自分の恐れが隠れているのかなっていうのを見てあげてそこからあの見ていくのがいいのかなって思いました。自分を表現す(笑)る勇気がないに関しては、私自身も、なんか、本当の自分を見せるのが怖かったんですね。特に、あの、親、家族、家族に対して、あの、自分、本当の自分を見せるっていうのがすごく怖かったんですね。で、っていうのは、これは本当はね、デイ2だったかな。デイ2の自分を癒す、うちなる旅のところで言おうと話そうかなって思ってたんだけれども、あの、時間がね、いっぱいいっぱいになりすぎて、カットしたんですよ、話すの。で、ちょっと話す、今、ちょっとそれを話すとしたら、なんか、あの、うーん、両親、あ両親というか、まあ、家族に対して、家族とか、まあ、身内、あのまあ、いとことか、まあ、そういう身内ですね。に、こう、本当の自分を見せるのがすごく怖かったんですね。で、それは、で、本当の自分を見せるのが怖いから、怖いというか、うん、から、もう、ね、あの、自分の本音を喋ることも書く、していた。しうん、もう自分、本当の自分の気持ちを言う,言う,言うことすら、話すことすら諦めていたんですね。で、なんかこう、どうしてそんな私になってしまったんだろうっていうのを見つめていくと、うん、ね、あの、これは本当に最初は分からなかったんですよね。どうしてこんな私になってしまったんだろうどうしてなんか本当の自分を見せれない自分になってしまったんだろうとか、どうして本当のなんかこう自分の気持ちを隠してしまう。で、なんかこう身内からは私のことをシークレットオーナーって言われていたんですね。もうなんか、あの、うんまあ事後報告というか、あの、話してくれない。私がか、その身内、家族や身内に何も話してくれない。例えば恋愛の、今、恋愛でどんなことが起きているのかとか、誰と付き合っているのかとか、なんか聞かれても全然もうカタに話さないみたいな。ごま、ごまかすみたいな感じのじ私だったから、ね、あの、身内からはこう、シークレット女みたいな感じで言われていたんですけど、じゃあ、なんかこう、どん、どうして私がそんな風になってしまったのかっていうと、元をたどっていけば、中学生の時に、うんと、好きな男の子がいたんですね。で、その中学生の時に、その好きな男の子と付き合っていたんですけど、で、その子が、ちょっとその、なんていうのかな、やん、やんちゃんみたいな感じの男の子だったんですね。で、それを、その、あの、母親に、私の母親に反対されたんですね。あの子はいけないって、あの子はダメ、みたいな感じで反対をされて、で、その時にすっごくショックを受けたんですよね。まあ、中学生の恋愛、中学生の付き合いとはいえ、ね、好きな人のことを、あの子はダメって、親から拒否されたんことに対して、すごく、あの、ショックで、あとは、それ、そこから、ね、受け入れてもらえないんだって。ね、私が、のことを受け入れてもらえないから、もう喋らないでおこうって。うん。で、その、ね、そういうところにつながっていったんですよね。だから、もう、ね、その、特に、その、恋愛に関して、恋愛のその当時の好きだった男の子のことを否定された、拒否されたことに対して、すごく私の中で恐怖心があって、だからこそ、それ以降の、うんまあ、恋愛であったり、自分が大切にしたいもの。例えば、恋愛もそうだし、なんか自分が大切にしたい,したいものって、例えば他にど何かっていうと、将来こういうことをやってみたいなとか、ね、将来こういう道に進んでみたいなっていうのも言えなかったんですね。もう拒否されたらどうしようって、もうどうせ拒否される、どうせ否定されるっていう思考になっていた、なってしまったから、もう家族、両親とか、もう身内に、本当の自分、本当の自分の姿というか、本当は自分はこういう気持ちを持ってるとか、本当は自分はこういうことを大切にしていてっていうのも全然言えなかったんですね。だから、その自分を表現する勇気がないってその今回書いてくださってでだから私自身もその表現するというか、まあ、自分本当の自分を見せるって言ったところ、まあ、ち,ょっとちょっと表現と似てるのかなって思って今この話をしてるんだけれどもその本当の自分を見せる、ね、自分の気持ちを喋れない話せないって言った部分は。私の場合は、なんかその中学生の頃に、ね、大切な人、その、まあ恋愛のその当時の大切な人のことを拒否されたことによって、そこから自分の大切なものは守らなきゃ、自分で守らなきゃ。ね、誰かに簡単に喋ったら否定されたり、ダメだって言われてしまうから、自分が大切にしているものは守らなきゃって言ったところで、そこからもう話さないみたいな、うん、って言ったことになってしまったんですね。だからずっともう本当に自分のことは見せれなかったし、だから、あの、私自身が、その、ま、恋愛以外で言うと、うんと、高校を卒業、高校を卒業するぐらいの時に私は、あの、海外留学に行ってみたいなって夢ができたんですね。初めて、人生で初めてそれが唯一の夢、目標だったんですけど、そういったのもやっぱり言えなかったんですよね。うん、あの、またおかしいこと言ってるみたいな感じで言われると思って、うん。言えなかったんですよね。だからそういう、こう、将来こういう道に進んでみたいなっていう、自分が大切にしていることも、ずっとそれ以降言えなくって、だからね、あの、まあ、結局留学は,は行かなかったけれども、その、えっ、ー、と、高校卒業して、大阪に就,就職で引っ越した時も、大阪での生活のことも全く、もう、ほとんど、あの、言わなかったんですね。今こういうことで悩んでて、悩んでることとかも全然だから言えなかったんです。こう、本当の自分を見せるって言ったことが怖かったから、悩み事とかも親に打ち上げるってこともほとんどしてしなかったんですよね。だから、うん、その、ね、こう、でも、ね、自分を表現するっていうことを自分、本当の自分を見せれないっていうのは、やっぱ、ね、こう、辛、辛いですよね。うん。まあ、でもそれがもう普通になってしまっていると、ね、あの、なんかもう、それでも仕方ないって思ってしまう部分もあるんですけど、でも、やっぱり、なんかこう、どこかで誰かにこう、心を開きたいとか、ね、両親に心を開きたいとか、周りの人に心を開きたいって、ね、あの、本当の自分を見せたいって思う、思う気持ちはやっぱ、残っていると思うから、ね、そことどう寄り添っていくかなって、い,あのい,く,あのいくことが、どう寄り添っていくのかがあの、うん、大切になっていくのかなって、だからまずはその、どうしてその表現する勇気がないっていう風になってしまっているのか、うん、っていう部分をまずは見つめていってあげることが必要、大切なのかなって思いました。ちょっと私の話を挟んだから、あの長くなっちゃったんだけど、そんな感じです。はい、で次がですね、うん,と,うんと,、えっと、コツコツコツコツと何事も継続をして努力ができる、えっと、ミリスさん、目標や夢はどのような瞬間に明確になりましたかってうんという質問なんですけど。コツコツと何事も継続して努力ができるって言ってくださることがまず、あの、ありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます。ね、あの、ね、もしかしたら私のことをコツコツと何事も継続して、こう、努力ができるっていうふうにこう、見てくださっているかもしれないんだけれども、でも、その中でもやっぱり落ち、落ち込むというか、なんか自分が思ってるようにいかないとか、あの、自分が思っている、んように進んでいかないとか、なかなか自分が思うようにならないっていった部分で、やっぱり落ち込むこともあるんですよね。で、やっぱりそうやって落ち込んでしまうと、コツコツと何事も継続してっていう部分があ、できなかったり、うん、してしまうことがあります。だから努力を、努力を常にね、しているわけではない、常にしているわけではないというか、できない時もあるんですよね。うんまあ、でもそれはあの仕方ないことだと思っています。人間の性質の一部だから。で、ね、コツコツと何事も継続をしてって言った部分で、うんまあ、でもそのね、コツコツと何事も継続して、しているのかな私、どうかなあの、あれ、ちょっと自分では、うんコツコツと。まあでも、コツコツと、やってますよね、私ね。あの、毎週、ポッドキャスト、あの、収録したりとか、まあ、ニュースレター書いたりとか、まあ、コツコツしてるっちゃ、してますよね。でなな、なんかそのコツコツ、どうしてコツコツ継続できるのかって言ったら、やっぱり、うーん、このコツコツ継続できるようになったのって、本当に1年ぐらい前からなんですよね、実は。あの、この、あそのお仕事の面で言うとですよ。お仕事の面で言うと、そのコツコツと何事も継続してできるようになったのは、あの、去年の、去年の今、去年ぐらいからなんですね。で、それまでは、やっぱり村、村がありました。その、やっぱその、私自身はね、2020年からセルフラブの大切さを伝えるお仕事をしていて、で、その中でも、やっぱりこの、ー、うん、SNS の投稿であったり、っていうのも、なんかやっぱ、自分の、気分というか、自分のモチベーションによってで、投稿できる日とか、投稿がもうしばらく空いてしまう、何週間も空いてしまうとかっていうのも、やっぱりあったんですよね。うん。だでも、その去年の、去年ぐらいからコツコツとな、あのけ、コツコツと継続できるようになったのは、うん、どうしてかなっていうのを振り返ると、うん、そうだな。うーん、やっぱり、そうだなちょっと今考えてるんですけど、ちょっと今考えてます、うん。どうして継続できるようになったかなって思って。やっぱりまずは自分のケアを自分の自分のことをやっぱり大切にするようになったかなかなって思います。それって思うかもしれないんですけどでもなんかその2020年からこういうお仕事を始めて、まあ、SNS での発信とかも始めてやっぱりなんかうん投稿しなきゃとか SNS 投稿しなきゃとか何かしなきゃっていう思うに思っ常,常に思って初めのねあの初めの頃はやっぱ思そういう風に思っていたんですよねそうあの思っていたからあの余計にそれがこうプレッシャーになってあのできなかったりしたんですよ投稿ができないとか。でもでもそのコツコツ今できるようになったのは、まずは自分のケア、それこそ瞑想であったり、瞑想を通して自分に帰る時間を過ごすことであったり、まずは自分の心身のケアを大切にするようになったからこそ、コツコツと何、あの、継続できるエネルギーに、を蓄えることを、そこにエネルギーを回すことができるようになったのかなって思います。うん。うんと、やるって決めたんじゃないかな決あ、それもある、ありますね。それもあります。アキ思い出す、<笑>思い出させてくれてありがとうございます。うん。そう、そうね。あの、やるって決めたのも一つありますね。うん。私は去年の、ね、ちょうど今ぐらいの時に、あの、私自身も、このお仕事を、もっともっと、あの、なんていうのかな、お仕事をもっと、あの、続けていくため、あの、自分、自分らしく、お仕事を続けていけるために、あの自己成長のためにね、私自身が去年の今頃にこう一つ投資をあの自己投資をしたんですね。それもすごく大きかったです。うん、やるって決めてね、あの自己投資を決めてで導いてくれる人のあのサポートを受け取るっていうことも。ココツコツ何事も継続してっててっいいう今の私の私姿、ね、現れているのかなって思います、ね、でそれまでは本当に気分のムラがあったり停滞してる部分もあったりとか全然継続ができている私ではなかったので、うん、だから去年の今頃ぐらいから、うん、そうやってこう決断をしたもっともっと、うん、自分らしくあのお仕事を続けていきたいそのために、ね、あのやっぱり。私がこうお仕事をすることによってあの出会ってくれる人その人たちの人生がより豊かになっていくより幸せになっていくより自分を愛せるようになっていくっていった部分にやっぱりあのお役に立ちたいそれが私ができることだと思っているあのできることだとこの人生で、うん、やっていくことだと思っているから。このまま立ち止まってはいけないって思ったんですね。去年の1年、一年ぐらい前に。ね、このままずっといてはいけないって思ったから、うん、だからそこから私自身も、あの、サポートを受け取るっていうことを自分に許可したんですね。うん、そこから本当に、あの、そこからですね、そこから本当に、うんと自分のケアももっともっと大切にしていったし、やっぱお仕事をするには、ね、あの、誰かに貢献するには、やっぱり自分をまずは満たしてあげることがすごく大切で、そこがないとやっぱり、うん、コツコツ継続はできないかなって思うんですよね。で、うん、その私が2020年にお仕事を始めこういったお仕事を始めた頃はやっぱり自分のケア自分の心身のケア自分のを満たまずは満たしてあげるっていったことが少し置き去りになっていたんですよね正直言うと。やっぱこうあの、ね、あのセッションをしてあのあの、させていただいたりとか、あの、常に、あの、何かを別のことを考えていたりとかして、なかなか自分のことをケアしてあげることが、うん、その当時できていなかった。まあ、その初めてね、自分でこうやってお仕事をするっていうこともあって、ね、なんかちょっとその、手探り状態っていうのもあったから、ね、あの、自分のケアになかなか時間というか、意識が向いていなかったんですよね。でも、うん、そこでやっぱこう自分自身、ちょっとあの、落ち込んだりとか、真っ暗な洞窟の暗闇の中にいてしまうっていう時期も、その後、その後あったりとかして、ね。だからこそ、その今は、まずは自分のケア、自分の心身のケアっていうのを、まずは一番大切に。で、そこから、私ができることをさせていただくっていうことを大切にしています。それが、それがね、まずは自分の心身のケアをすることが、コツコツと、はいでえー、っとうんうんと自分の素,素質の良さが分からずにダメな自分ばかりにフォーカスしてしまうっていうことなんですけどうんとね自分ちょっとあの今外でご,ごみ収集車が来てるからちょっと。騒音がうるさいいかもしれないです、えっと、素質の、ね、良さが分からずにえ自分の良さが分からずにダメな自分ばかりにフォーカスしてしまうことに悩みを落ち込んでしまいますということなんですけどそれすごい分かるんですよねこう。自分にダメ出ししてしまうことも,もうすごく分かってでそうやってダメな自分ばかりにフォーカスをしてしまうと余計にもうなんかそのネガティブゾーンに暗闇ゾーンに入っていってしまうんですよね。でで、そのダメな自分ばかりにフォーカスしてしまうときに、まず大切なのは、あの、あ、その、私もそういう、その状態に居続けてすごく苦しい時期があったから、で、そこをどうやってなんかこう、乗り越えたというか、向き合ってきたかっていうと、まずはそのダメな自分ばかりにフォーカスをしてしまう自分をまずは責めないことがすごく大切で、ダメな自分にフォーカスをしている自分を、そこでまた、こんな自分ダメだって言ったところで、責めたり、あの、批判してしまうと、余計に、うん、ネガティブゾーンに自分を引き連れていってしまうから、だから、まずは自分のことを否定しないことが、まず第、第一前提。で、で、そのダメな自分にフォーカスをしてしまうっていうのは、うん、ね、あのー、すごく、うん、みんなが、みんながというか、よくあることだと思うんですよね。やっぱこう、私たちってこう、ない部分であったり、足りていない部分であったり、そういったね、不足している部分に目が行きがちなんですよね。で、それ、その、そうやってこう、悪いところ、悪いところというか、悪い、あの、ね、足りない部分、悪い部分にばかりに目が行ってしまうっていうのは、やっぱこれは一つの人間の性質でもあるのかなって思うんですよね。でもじゃあその時にどうすればいいかって言ったらやっぱりねこのうんあの自分の良さをねあの一つずつ見つけてあげ,るあげるのがやっぱり一つの,あの乗り越え方なんですよね。やっぱ自分自身の素質の良さが分からないって言ったところで、ね、あの自分のダメな部分ばかりにフォーカスをしてしまうっていうふうに書いてくれているんだけれども、ね、素質の良さって必ずあるんですよね。みんな必ずあるから、自分では気づいていないだけで、必ずみんな良さあるから、ない人なんていないから、だからそれを、例えば教え、なんかこう、周りの人にね、自分の信頼してる人に、なんかちょっと勇気がいるかもしれないけれども、ちょっとあの、私のいいところって何かなって聞いてみるのも一つの方法だし、例えば他にも、なんか自分が、あの、よくね、周りから褒められる言葉って、褒められることって何だろうって、周りからよく受け取る言葉って何だろうって言ったのをうんと、よくよくちょっと観察してみるとか思い出してみるっていうのも、その自分の良さを築くための一つの方法、うん、だと思うんですよね。だから、そのダメな自分にフォーカスしてしまうときに、そういったことをね、あの、思い出すことが自分の良さであったり、普段自分が褒められるとこに、あの、褒められる言葉を思い出すことができたら、ね、ダメな自分ばかりにフォーカスするっていう、そのループに、あの、抜け出すことができるんです。から抜け出すことができるんですよね。だから、その素質の良さが自分、もし自分だけでわからないっていう場合は、周りの人に聞いてみたりとか、よく褒められ、褒めてくれる言葉を思い出してみる。それをちょっと集めて書いてみるっていうのも一つの方法かなって思います。うん。で、あとは、その、あの、私、私の話で言うと、そのよくね、できなかったところばっかりに私フォーカスしてしまうっていうのがすごくな悩みだったんですね。もっとああすればよかったとか、例えば、うーん、例えばお仕事の面で言っても、例えばコミュニティを開催しました。で、で、開催し終わった後に、あ、もっとああすればよかったなとか、なんかそういうこう自分に、なんかダメ出しみたいな、もっともっとこうできたんじゃないかな。まあ、それは、なんかいい意味で言うと、なんかこの向上心があるっていうふうにも言えると思うんだけれども、でも、自分自身に関して言うと、その、やっぱりダメ出しをしてしまうっていうことに対して、やっぱ自分のことを辛くさせてしまうんですよね。だから、その時に私は、このね、ダメ出しをしてしまう、ダメなところばかりに意識を向けてしまう自分から抜け出したいと思って、やっぱりそこでも私は、その、うーんと、できた部分ね。じゃあ、この今回は私何ができたんだろうとか、あの、参加、前回のコミュニティと比べて、今回はできた、どんなことができたんだろうみたいな部分で、できたところをなるべく思い出してあげるようにするっていう、うん、こう考え方のシフトをするとですね、うん、なんかこう自信、自信、自信がついたりとか、うんあの、そういった部分につながっていったんですよね。だから、ね、こう足りない部分とか、どうしても、あの、できていない部分に意識が向いてしまう。自分のダメなところとか、向いてしまうんだけれども、そこの、そこに意識を向け続けるのか、その反対側を見るのかっていうのも、やっぱりそれも一つのチョイス、選択だと思うから、こっちばかりを、足りない部分ばかりを見続けているところから、その反対を見てあげる。そのチョイスを自分に与えてあげることが大切なのかな。で、それをその時、そのダメな自分を、ダメな自分にフォーカスしてるなっていう、それに気づいて、その時に反対側を見てあげるっていうふうにできると、もっともっと自分が、その落ち込まずに自分を自分で苦しめずにいられるんじゃないかなって思います。うん。そして自分のコンプレックスの向き合い方や受け入れるための考え方を知りたいですっていうのもなんかさっきの話につながってるのかなって思います。なんか自分のコンプレックスっていうとやっぱこうね、こう自分の苦手な部分であったりこう,いこういう自分嫌だなって思う部分だったりすると思うんですけどやっぱそういったコンプレックスのと向き合うのもでそのうん、まずはそれをありのままに受け入れてあげることですよねそれを自分のコンプレックスをありのままに受け入れてあげることがまずは一つの方法だと思うんですよねそのコンプレックスを否定し続ける限り批判なんかこうコンプレックスをあのきあのコンプレックスとして見続ける限りどうしてももう,、ね、こう嫌な部分だこ,れこういう自分嫌だとかって思ってしまうからまずはそのコンプレックスをあの、ひ、ひ、ひ批判とか否定をせずに、ありのままを受け入れてあげる。で、それ、それによって、そ、その上、それをした上で、そのさっき話したような、こう、うん、こう、いいところ自分のいいところを見つけてあげる。ね、コンプレックスを、じゃあ、もしそのコンプレックス、そのコンプレックスがどういったことなのかが書いてないからちょっとわからないけれども、ね、あの、コンプレックスをちょっと、あの、磨いていくためにはどうしたらいいのかっていったことも一つの考えてみる方法だし、ね、あの、コンプレックス以外の部分をもっともっと自分の良さとかを見つけてあげるっていうのも、あの、ね、自分を好きになれる一つの方法なのかなって私は思うんですよね。うんうん、そうですね。それ、それかな。うん。えー、とそして、うん。あ、セルフラブ、え休むとき、お休みの日でゆっくりしようとしていても、えあれもしなきゃとか、これをしてたから、後から楽になる。から、頭の中で次にしないといけないことを考えてゆっくりと休むことが難しいから、ミニさんはどんなことを意識してお休みの日をゆっくりと過ごせるようにしているのかなって。ああ、なるほど。うんと、お休みの日でゆっくりして、しようとしてもあれもしなきゃとか、これをしてたら後が楽になるかなって。ああ、なるほど。うーん、頭の中で次しないといけないことを考えてゆっくりと休むことが難しい。ああ、なるほど。確かに、あの、あるあるですよね。ね、なんか、そう。それも、それもすごい私の悩み、悩みだったんですよ。あの、この、こういったお仕事をする中で、やっぱ、なんかこう自分で、自分でというか、こういうこう、SNS での発信であったり、自分で何かお仕事をしていくってなると、なんか、ある、ある意味、いつでも働けちゃうんですよね。いつでも働けちゃうというか、ある意味何時間でも費やすことができる。で、それで、なんかついつい、まあ、あの、自分の好きなことだから、ね、あの、そんなにこう苦にはならないんだけれども、なんかついつい、あれもしとこう、これもしとこうって、ね、あの、例えば、会社とかで働いてたら、まあもちろん残業とかももちろんあるけれども、でもある程度の時間になったら、帰れることも、あの、か、か、お家に帰って、ね、お仕事を、あの、から、あの、一旦離れるってこともできると思うんですけど、なんか自分でお仕事をしてると、なんかある意味、永遠に何時間でもやっちゃうんですよね。で、だから、なんかその、あれもしとこうとか、これもしとこうとか、私もすごく、あの、このお仕事を始めてすぐぐらいの時は、本当に、もうあれもしとこう、これもしとこうって、もうなんか、24時間営業みたいな、あの、ま、寝てるけれどね、寝てるけれども、なんかそんな感じでも常になんかこう、お仕事のことを考えたりとかしてたりしたんですよ。だからその、休、休むでも、お休みを取ることですごく大切だなって思って、今年になってから私がしているのは、その、あの、一日、一日をもう本当に自分のためだけの時間、それは、あの、作る日を決めてるんですね。で、それは別にその一日丸ごとっていうわけじゃなかったとしても、もう午前中はもうこの日の午前中はもう自分のための時間にするっていったことを決めて、うん、その時間に、もう自分を、の、なんかこう、まあ、ジャーナリングでやってる、まあ自分の好きなことですね。まあ、自分の好きなことをするっていうことをして、あのそういう日を作っているんですよね、うん。だから、その、ね、あの、自分との約束ですよね、それも、ね。この時間だけは自分と過ごすっていう、それも一つの約束。だからその約束を、うん、1丸一日お休みが取れるのが、もし難しかったら、例えば、一日のうちの一時間でも二時間でもいいから、もうこの時間だけは自分との時間っていうのを決めて、うん。それを、ちゃんと守る。その時間だけは、もう他のことは考えない。お仕事のことは一旦置いておく。うん。ね、あの、やらなきゃいけないことは一旦置いていく。っていうことをすると、しているんですね、今。うん。だから、それをするようになってから、あの、本当に楽になったというか、あの、その後のね、やり、やらなきゃいけないこととかも、なんかスムーズにというか、うん、あの、取り組めるようになったんですよね。なんか、そう、びっくりする、びっくりするというか、うん、あのね、なんか、あ、なんか、後から、なんか、今やっといたら、後から楽になるんじゃないかって思って、ついついや、やろうとしちゃうんだけれども、でも、一旦、休その自分のための時間を、と、取る時間をちゃんと確保することによって、その、メリ、メリハリというか、スイッチ、うん、の切り替えができるんですよね。だから、その自分の時間が終わったら、ちゃんとこう集中して、なんかそれ、それやら、やろうと思っていったことに取り組めるようになったり。で、どうしてもその、なんかこう、メリハリがなかったら、もうついついもういろんなことを常に考えてしまって、結局、なんかこう、なんていうの、すべてを同時進行みたいな感じになって、なんかね、思うように進まないとかもあったりするから、だから、そう、あのね、もう、この、一日、丸一(笑)日もし休むのが難しかったら、本当に一日でも、あ、じゃあ、一時間でも二時間でもいいから、もうこの時間だけは自分と過ごす。自分と過ごす。もう他のことは一切置いといて、自分と過ごすっていう時間を、あの、もし、一週間に一回でも取れるのであれば、いいですね。私は、だから、あの、えっと、今年になってから、金曜日は、自分の時間にしようって、金曜日の、まあ、うん午前、特に午前中、うん、特に午前、金曜日の前特に午前中は、自分だけの時間にしようっていうふうにして、なるべく金曜日は、そのお仕事の予定を入れないっていうことを意識してるんですね。だから、その、なんかその、例えば、ポッドキャストの投稿とかも、うん、なるべく、その金曜日までに終わらせておく、うん、すま、あの、済ましておくっていうことをしています。うん、それをするようになってから、すごく私自身が楽になったしそれ,それもなんか一つの継続できるポイントなのかなって、うん、思います、うん。やっぱり自分の時間は大切ですねそうやってこう、うんあ,のうん、あ,のあれもしなきゃこれもしなきゃってなっているといっぱいいっぱいになってしまうし結局どれも満足する満足して終わらせることができなかったってなってしまうこともあるから、うん、それが大切かなって思います。そしてあ、自分にしかできないお仕事って何だろうってずっと考えています。また、これしたいって思っても、私より他の人がいるから、私がやる必要ないと思ってしまいます。うん、質問ありがとうございますね。そうですねうーん。これしたいって思っても、私より他の人がいるから、私がやる必要ないと思ってしまいます。うん、なんか確かかになんか例えば、例えば私の,私,なんかあの私の話で言うと、例えば、ね、その私、あの、セルフラブの大切さをまあ伝えているじゃないですか。で、今、たくさんね、セルフラブの大切さを伝えている人がいると思うんですよね。うん。で、じゃあ、じゃあ私はやめとくのかって言ったら、そうではないんですよね。私は、私が伝えたいこと。私は、私が、その届けたい思いっていうのがあるから、ね、たとえ、なんか他に周りに、そうあの、セルフラブとか伝えてる人がいたとしても、うん、あの、私は、うんあなんかこう、続け、続けたいなって、あの、やることを、つあのこういったこと、お仕事をすることをやって続けたいなって思うんですよ。で、なんかその、ね、私より他の人がいる,いるから、私がやる必要ないんじゃないかって思う、ことに対して、なんか一つ、まあ、なんかこう、こういう考え方はどうっていうのがあるんですけど、例えば、うん例えばね、な、何があるかなうん何があるじゃあ、例えば、うん iPhone。Apple。a がね、あの、iPhone 出してますよね。Apple って、あの、MacBook とか、たくさんね、いろんな、もうなんか、素晴らしい、ね、あの、私たち現代人には欠かせない、あの、ものをね、作り、生み出していますよね。で、結構その、アップルってもう、誰もが知ってるような、ね、存在ですよね。うん、もうみんな iPhone 持ってるし、まあ、あの、iPhone じゃない人もいるけれども、ほとんどんみんな iPhone 持ってるし、ね、あの、カフェとかに行ったらもう MacBook 開けて、<笑>作業してる人もめちゃくちゃいっぱいいるしって言って、アップルって本当にみんなが知ってる存在だし、ね、あの、ね、すごい、トップの存在だと思うんですよ。じゃあ、じゃあ、アップルが、その iPhone とか MacBook 出してるから、じゃあ、サムスンは、あの、スマホ出さないでおくのかって言ったら、そうではないですよね。うん。サムスンもサムスンで、なんかこう、ね、あの、あの携帯、スマホを出していますよね。だから、なんか他の人がやってるから、もう僕たちは出さないでよこう。僕たちはなんかこう、スマホなんてもういいや。なんか違うところに、なんか違うものを出そうっていうふうにはなってないですよね。iPhone はなんか、iPhone、Apple が出してる iPhone があったとしても、他のいろんな会社もね、あのスマホとかいっぱいね、出してますよね。だから他の人がやってるから、なんか、やめとこうかっていう、なんか言うのではなくって、なんか、いろんな、みんな、その、そのブランド、そのブランドで、その会社、その会社で、なんか、独自の、なんかこう、なんていうのかな、うーん、技術とか、なんかそういう、なんかブランドを活かして、なんか、製品を作っていますよね。だから、例えば、うん、アディダスが靴を出してるから、もうナイキは靴を出さないでおこうとか、そんなことはせずに、もう、なんか、どんどんね、んこう、靴、いろんな会社が靴出してますもんね。だから、だからね、そのブランドはそのブランドの良さがあったり、ね、引き付けられるものがある。そのブランドにはそのブランドの引き付けられるお客さんが行くから、だから、その他の人がやっているからといって、なんかね、その、他の人がいるからなんか自分がやる必要じゃないんじゃないかって思うかもしれないんだけれども他の人がやっていることだとしても自分にしかできないことその同じようなことでも自分にしかできないこと自分にしか伝えられないことって必ずあるからそのそこにやっぱ自分の必要な人を自分にこう引き寄せられる人がやってくるんですよねだから他の人がやっているからといって自分はやらなくてね、やる必要がないって思う必要はね、ないのかなってきっと、ね、あの、これを質問してくださった方の、にも、その方、だからこそできること、その方、だからこそやれること、伝えられることって必ずあると思うし、で、それ、それに、あの、ふさわしい人が、あの、ね、やってきてくれるうん。から、うん、他の人がやってるからといって、うん、自分がや(笑)りたいことを止めなくてもいいんじゃないかなって思いました皆さんどうですか私はこう思うとかあったら教えてくださいねうんそしてそうですねうんとえっとやりたいことがたくさんや、やりたいことがたくさんあって時間がない。そんなとき、ミイさんはどうしてますか、うん、やりたいことがたくさんあって時間がないときはあ、そうだな。やりたいことがあって、たくさんで時間がないときはうん、ね、優先順位をつけるかなって思います。うん、なんかうん、やりたいことがあって時間がない。うん。っいったときに、優先順位をつけて、なんかま、まず、その、やりたいこと、やりたいことの中でも、なんか緊急を要するのと、あの、うん、もうちょっとま、時間が、ね、あの、時間が後でもいいのと、いろいろあると思うんですよね。だから、そのやりたいことがたくさんある、その、そのやりたいことの、優先、優先順位をつけて、で、そこから、今の自分に必要なこと、今の自分が最もやりたいことを、から順にやっていくっていうことをすると、なんか私は、それをするとね、私はよく、あの、やりたいことがたくさんあるときって、同時進行していたんですよね。だから、その、同時進行してしまうと、やりたいことなのに、なんか、心から楽しめていないというか、心から受け取れていないような感じがして、うん。だから、やりたいことを、を、なんか、その、せっかくやるんだから、ね、本気で受け取りたいというか、なんか、本気でなんか取り組みたいし、うん。だから、その、だからね、その、優先順位をつけて、今自分に必要なこと、今自分が最もやりたいこと、それを順番にやっていくっていうのが,がいいのかなって思います、私は、うんで。そうすると結果的になんかこう、時間とかも結果的になんかこう節約というか、ね、やりたいことがたくさんあって、ね、時間が足りない。でもその時にうん、ねあの、時間の見直しとかもできるしね。だって、あのね、こう自分がこれ、これを、これを、これを、今これをやりたいっていうものを、あの優先順位をつけて見つけていくと、じゃあ、こ,れこの、これは無駄だから、この時間を省こうとか、この時間を減らしたら、これができるなっていう時間の見直しとかもできるから、うん、結果的にね、あの、時間が足りないっていうことには、も、ことになるのも防げるのかなって思います。うん。自分のやりたいことがたくさんあって、それをお仕事につなげられるかどうか自分の中でブロックがある。お仕事につなげられるかどうか自分の中でブロックがある。なるほど。ね。うーん。ね。そっか。お仕事お仕事につなげられるか自分の中でブロックがある。ね。なんかどういった面でブロックがあるんだろうか。って思います。うん。なんか、例えば、うん、収入の面でブロック。それが、それをお仕事にして、なんか生活ができるのかとか、それをお仕事にして、なんか、もううまくいくんだろうかとか、うん、なんか、どういった部分に、こう、ブロックがあるのかなって思うんですよね。うん。そう。で、なんか、お仕事に繋げられるかどうか。っていうとなんか私ね、この前あの、このワークショップのニュースレターではないんだけれども、あの一,般の一般のニュースレター、<笑>あのあの不定期で更新しているあの、配信しているニュースレターがあって、そこで私があの使命を、ね、見つける3つの問いっていうあのニ,ューあのニュースレターを送ったんですよ。で、そこで、なんかその、うん、お仕事につなげられるか、どうか自分の中でブロックがある。もし、そのお仕事で、お仕事につなげられるかどうかのブロックって結構そのね、これをやってうまくいくのかどうかとか、お金につながるのかどうかっていった部分だと思うんですけど、なんか、うんの私のね、その3月の中旬ぐらいに配信をしたそのニュースレターの内容で言うと、やっぱり、うーんまあ、もちろんね、うーん生きていく上ではお仕事、の、お金は欠かせないものだし、お金があることによって、ね、もっともっとこう自分を向上させたりとか、自分が学んだりとか、吸収したりとかして、それをどんどんね、あの、還元していくっていうこともできるから、ね、もちろんお金っていうのも大切なんだけれども、その、お仕事につなげ、もし、その、やりたいことが本当にやりたいのであったら、その、お金と、あの、お金、お金とか、あお収入面とか、本当に成功するのかどうかっていったそこの部分とそのやりたいことをうんつなげないうんつなあのいきなりつなげてしまわないことが大切なのかなって私は思うんですよね。どうしても、ね、これやってうまくいくのかなとかこれやって、ね、収入につながるのかなっていった部分でそこをまず考えてしまうとどうしてもなんかもうでき,ないかできないんじゃないかって思ってやめておこうとか。諦めてしまうって言った部分に、はいね、こういうそういう考えになってしまったりしかねないんですよね。うん。だから、もし、その、うん、あの、例えば、いきなりそういうね、そう、あの、いきなり、やっぱお仕事って、このセルフラブジャーニーと同じで、ね、いた種をまいて、いきなり芽が出るってわけでもないんですよね。やっぱ自分で種を植えて、ね、あの、水をやって、栄養を与えてって、お仕事も一つのジャーニーなんですよね。うん。だから、それをお仕事につなげられるかどうかっていった部分で、うーん、なんかいきなり、なんか明日からやって、もう次の日からはもう大丈夫、なんかもう、なんていうの、あの、うまくいってる、軌道に乗ってるっていった部分につなげることを、なんか、うーん、考えてしまうと、ね、なんか、それがうまくできなかった時に落ち込んだりしてしまったりすることもあるから、だから、そのお仕事につなげられるかどうか、自分の中でブロックがあるっていうことに関しては、なんかいきなり、その、成功するかどうかとか、あの、収入につなげられるかどうかっていった部分で、につなげないことで、そ、それでも自分がやりたいんだ。うん。それでも自分がやってみたいんだって思うのであったら、ね、例えば、今のお仕事を続けながら、何かちょっと、そこに向かっていくためのアクションをとってみる。うん。いきなり、なんかこう、そっち一本、<笑>そっち一本にするのではなくって、ね、なんかこう、今もしこう、お仕事を他は別でやってるのであったら、そのお仕事をしながら、なんかこう自分のでき、その、その中から自分のできる範囲でやってみたり、あの、ちょっとそっちの方に向けてアクションをとってみたりしてみるといいのかなって思います。うん。なんとなくの幸せで満足してしまっている。なんとなくの幸せで満足してしまっているっていうことなんですけど、うんー、なんとなくの幸せで満足をしているっていうことは、でも、でも、こう書いてくださるって、こう、こんな、ここに書いてくださってるっていうことは、なんとなくの幸せでは終わらせたくないって思っているのかなって私は思ったんですけど、どうでしょうか。うん。ね、あの、うん。この、リターントヨセルフジャーニンのこの一期生のアイリーさんがね、言っていたんですけれど、ね、あの、なんだったかな。人生、不満不、あの、今の人生が不満ではないけれども、心からハッピーってわけでもない。みたいな感じで言っておっしゃってたんですね。で、じゃあ、でも、そこから抜け出すためには、こう自分と向き合わなきゃいけないって言ったところで、自分と向き合うジャーニーがね、始まったって、あの、一期生の愛理さんがおっしゃってくださってたんだけれども、うん。やっぱその、ね、あの、なんとなくの幸せとか、ね、なんかこう、心からハッピーではないけれども、まあでも、今のままでいくか、みたいな。うん。別に今も、今も別に、今の人生も別に、めっちゃ不満っていうわけでもないしめっちゃ困ってるってわけでもないけどでもまああの心からハッピーではないけれどもまあでもね困ってるわけじゃないしねなんか大きな不満があるわけじゃないからまあいっかって思ってしまうこともあると思うんですよ、うん、でもなんかやっぱ私たちは、うん、あの幸せになるために生まれてきているといるんですよね。で、で、やっぱその幸せになるために生まれてきているからこそ、この人、自分がね、今回生きている一度きりのこの人生で、どんなことをすれば幸せに生きていけるんだろう。どんなことをすれば私はもっと幸せになれるんだろうって言ったことを、で、やっぱり、なんとなくの幸せとか、まあ心からハッピーではないけど、まあ、いっかって言ったところで、あの、生きていると、あの、例えば、ね、こう、何か、もっと、もっと幸せな選択をすればよかったとか、幸せになる選択をすればよかったとか、後から後悔したくないなって私は思っているんですよね。だから、その、やっぱ幸せになることも一つの選択なんですよね。自分が幸せになる選択をするかどうかなんですね。うん。だから、幸せに、なることっていうのは、幸せが来てくれることを待つっていうよりも、今ここから自分が幸せになる選択を積み重ねていく。それが自分の幸せな人生へとつながっていくんですよね。だから、幸せはね、与えられるものとか待っているものではなくて、自分で選んでいけるものなんですよね。自分で今ここから選択していけるもの、それが幸せな人生のつなが、繋がっていくんですよね。そう考えると今日私はどんなことをしたら幸せになれるだろうっていうふうなことを一日の中で考える機会がね増えていくんじゃないかなって思いますこっちのこっちの選択とこっちの選択どっちをしたら私は幸せになれるだろうって日々の中の選択が変わってくると思うんですよね今日から私はもう今日から私は幸せに生きていこうって幸せ、私がもっと幸せになる選択をしていこうって決めたのであれば、その日から、その日とか、翌日からの選択、日々の中の支えの選択が変わってくると思います。うん。だから、それを積み重ねていくこと、だから、幸せになるために何か大きな決断を毎日しなければいけないとか、一年に一回大きな決断を何かすることによって幸せな人生になれるっていうわけではなくて、本当に今日、ここから、私たちには幸せになるためのチョイスがたくさんあるから、それを積み重ねていくっていうことがすごく大切なんじゃないかなって、うん、思うんですね。だから、あの、なんとなくの幸せでもし満足しているけれども、でも、心からの幸せを感じたいって思うのであれば、それを、そうなるって、あの、心から幸せを感じられる人生を歩んでいくっていうことを、まずは選ぶ。うん、その中で、じゃあ今日、ね、心から幸せを感じるために何ができるかなとか、そういうふうなことを考えて、日々の選択を,を少しずつ変えているく,行くのがいいのかなって。でもその、まずその前提として、私は幸せに生きていこうって、もっともっと幸せになろうって、一,あの一生に一度おきりの人生をもっと自分らしく幸せに生きていこうっていうふうに、まずは決めること、うん、が大切だと思います。うん他人軸で見てしまってミスばかりで、で、そんな自分を変えたいで、そんな時はどんな方法をとったらいいのか教えてください。他人軸で見てしまってミスばかりっていうことは、他人軸で見てしまってミスばかりっていうのは、なんかどんな感じなんだろう。他人に言われたことをそのまましてミスをしてっていうことかなっていうことかなうん、他人軸で考えて、見てしまいミスばかり。あ、他人軸って見てしまって、相手のために思ってやったのが、結局相手を喜んでくれなかった、それをミスって考えてるってことかな。ど,どういう、なんかちょっとこの,この文章だけでは、ちょっとあのいろんな解釈ができてしまうので、あの一概には言えないんですけど、そんなとき、どんな方法を取ったらいいかな。他人軸で見てしまうとき。じゃあ、その他人軸で見て<笑>、他人軸で見てしまって<笑>ミスばかりっていうのであったら自分軸自分の軸自分の軸から見たあの行動をしていくとミスが減っていくのかなって思うんですけどどうかな、うん、でミスばかりもしそのミスをミスって捉えているのであったらうんね自分を<笑>そ自分をね、あまたミスしてしまったって思ってしまうから、その、そのミスを、ミス、ミスとして捉えている、そこから、どんなかことができるのかなって、どんな改善ができるのかなって、そこをん見てあげるといいのかな、でもしそれが、その他人軸で見てしまって、ミスにつながっているって思うのになったら、その他人軸で見ることをやめてみる、そこ、そこかなって思うんですけど、うん、どうでしょうかね、うん。はい、それぐらいかな。うん、今、じゃあ今言ったところで、えー、それぐらいかなって思います。はい。で、えっ、ー、と、Return to y o u r s の、えー、2期生ですね、4月11日から始まる2期生がえっ、ー、と、の申し込み自体は4月6日まで、4月6日のえっ、ー、と、日本時間23時までです。で、4月4日の20、日本時間23時までに、えっ、ー、と、サインアップをしてくれた方には、セルフラブコースのスタディコンテンツが、あの、ついてきます。うん。で、今、えっ、ー、と、無料の、この、このジャーニーが、やっぱ、ね、6ヶ月間自分自身とコミットするっていうことなので、ね、こう、自分が変われるのかなとか、自分にできるのかなとか、あの、あると思うんですけど、うん、なんかこ,うこのジャーニーが自分に向いてるのかとか、うん、気になるあの、まずは確かめたいとか、ね、あのジャーニーに関してあのどういった内容があるのかあの、どういった、もっと詳細を知りたいっていう方は、あのね、ズームあの相談コールとか、あとはメッセージカウンセリングも行っているので、あのお気軽に安心してえお問い合わせいただけたら嬉しいなと思います。はい。じゃあ,あ、これをあの今リアルタイムでね、来てくれた方も、うん、そしてこれを後から録画で見てくださる方もありがとうございます。あの録画で見てくれる方は、まあ、ポッドキャスト感覚で聞いていただけたらいいんじゃないかなって思います。はい。じゃあ、今日の Q&A は以上です。少しでもためになったら、ためになってたら嬉しいなって思います。少しでも何か参考になる部分があったら、あのすごく嬉しいです。はい。じゃあ、今日のライブは以上です。そしたら日本から見てくださってる方はおやすみなさいませ。また明日良い一日を。明日は木曜日だね。良い一日をお過ごし、良い夜を良い夜をお過ごしください。またね。バイバイ。エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました。何かヒントになる部分は、あの、ありましたでしょうか少しでも心が軽くなったり、勇気になったり、参考になる部分があれば嬉しいなって思います。はい。えー、そしたらですね、冒頭でお話ししたように、今度4月11日から、リターントゥアセルフジャーニー2期生の、えー、本当の自分に帰るうちになる旅がスタートします。えー、お申し込み締め切りは4月6日、日本時間23時までです。で、このリターントゥアセルフジャーニーの詳細は、のニュースレターにてお送りしているので、なんか気になるなとか心が反応した方はですね、このエピソードの概要欄にあるリンクからニュースレターにてニュースレターにご登録をいただければと思います。はい、そしたら今回のエピソードは以上です。